0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 174 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdenowicz, przed mikrofonem również Mateusz Widut, no i pytanie
1: standardowe, czy w coś w ostatnim tygodniu się zagrywałeś? No zdarzyło się, początek grudnia to w moim przypadku Just Cause 3 i Rainbow Six Siege, więc dwa tytuły, no. To chyba największe premiery grudnia, prawda, mm-hmm. jeżeli tak spojrzeć, bo nic innego już nie wychodzi w tym miesiącu z dużych rzeczy. No i Just Coast Cię przekonał, tak jak Pawła, mm, Znaczy, Podoba mi się, na pewno jest bardzo fajna rozwałka i ten chaos, który znamy z tej serii jest jeszcze na wyższym poziomie, więc to mi się bardzo podoba. Optymalizacja na PC mogła być trochę lepsza, bo działa o wiele gorzej niż Mad Max, który był chyba najlepiej zoptymalizowaną grą na PC tego roku. Mm, natomiast trochę mi przeszkadza fakt, że tak naprawdę... Mimo faktu, że to jest taka gra stworzona do do zabawy, taka po prostu piaskownica chaosu, to są pewne ograniczenia, którymi nie pasują w ogóle do filozofii rozgrywki, bo żeby odblokować jakieś tam najlepsze, fajne po prostu do zabawy, ulepszenia różnych broni, gadżetów, musisz wykonywać tak naprawdę liniowe i nudne misje i wyzwania poboczne. Co trochę mi nie wiesz, nie pasuje do tego, że jak chcesz robić coś bardzo fajnego na początku, o, przylepię jakieś tam, wiesz, bombę, która ma dopalać i może odepchnąć coś do przodu z jakąś tam siłą, to nie możesz tego zrobić, bo nie zrobię jakiegoś tam wyzwania, żeby wiesz, żeby zdobyć, bo wykonując wyzwania, zdobywamy takie, nie wiem jak to nazwać po polsku, no w każdym razie zdobywamy punkty, za które odblokowujemy mm-hmm. ulepszenia gadżetów i to mi troszkę przeszkadza, ale jest to mała wada tak naprawdę, bo no, to, co możemy robić w tej grze, to właściwie wszystko, co sobie wymyślimy. Więc i to zastosowanie tej linki y, samoprzylepnej, bo to nie jest linka z hakiem już tylko jakoś tam inaczej to działa. Y, to jest bardzo fajne i mówię kreatywność y, graczy będzie tu nagradzana jeżeli chodzi o pokonywanie przeciwników i tak dalej A i
0: zadania, znaczy te wyzwania się zawierają w zadaniach tych głównych czy to jest nie, tak, Nie, nie, nie. To jest oddzielnie.
1: tak, że wyzwalasz jakiś, jakąś bazę wojskową czy jakieś miasteczko. I wtedy w okolicy ci się pojawiają wyzwania i musisz tam pojechać, rozpocząć wyzwanie. Na przykład masz zniszcz tam za pomocą jednego pojazdu ileś tam celi, ileś tam celów. Więc no mówię, są to takie zadania, które nie pozwalają ci nawet poekspery- poeksperymentować, bo musisz robić konkretnie to, co twórcy ci każą robić. Więc to mi trochę do tej gry nie pasuje. W poprzedniej części to było trochę lepiej, bo tam po prostu musiałeś znajdywać ulepszenia w świecie gry i to było troszkę szybciej to szło. Ale poza tym jest i tak bardzo dobrze. Tylko czekam na jakiegoś pacza na pcecie. No i Rainbow Six, nowy też pozytywnie mnie zaskoczył, bo poprawili trochę model strzelania od bety. Właściwie ja grałem w Valve, nie grałem w betę żadną.
0: Ja grałem w betę, więc
1: Aha. mogę no.
0: troszeczkę powiedzieć. Jeśli chodzi o s- s- model sterowania, to raczej nie miałem żadnych y- problemów z tym. Pasował mi bardzo, ale za to jakby s- sama rozgrywka i szybkość, w sensie bardzo krótkie mecze, strasznie dużo ludzi, którzy nie rozumieją zasad rozgrywki jeśli nie grasz z nimi w drużynie i jakby nie dogadujesz się w, w, z nimi w sposób intuicyjny albo za pomocą headseta, to niestety nie ma troszeczkę sensu ta gra. Ta gra no, jest bezpłciowa.
1: Tak, to jest prawda po części, ale zauważyłem, że tak już teraz w Chile, dwa tygodnie prawie po premierze, że większość graczy na PCC, w większości meczów mam tak, że gracze naprawdę ogarniają nawet bez komunikacji. Co prawda wiadomo, że jeżeli jest drużyna, która siedzi razem na Skype i tam gadają ze sobą, to wtedy jest zupełnie inny poziom zabawy. I faktycznie jak zagrałem nawet z jednym znajomym tylko po prostu w parze, wiadomo że są drużyny pięcioosobowe czy sześcio, pięcio nieważne, ale nawet jeżeli masz po prostu jedną osobę w parze na, na Skype czy gdzieś tam to rozgrywka jest bardzo fajna i taktyczna. No i też podoba mi się destrukcja otoczenia. To nie jest takie totalne jak w Battlefieldach, niektórych, że możesz cały budynek zrównać z ziemią. Ale możesz na przykład przestrzelić sufit pilnując e, jakiegoś pokoju i dzięki temu masz wiesz, pole widzenia na, na, na parter i widzisz jak wchodzą e, przeciwnicy drzwiami na parterze. Więc jest bardzo dużo takich możliwości taktycznych, które trudno przewidzieć nawet po właśnie po już dwóch tygodniach gry. No, Bo w innych bardziej... grach to gracze jakby częściej się uczą tam jak, gdzie wchodzić na jakieś mapie i tak dalej. A tu jest tyle wejść, tyle możliwych opcji, że to mi się na pewno podoba. Natomiast ty mówię, że ci przeszkadzało jeszcze ten brak komunikacji. Tak. I faktycznie brakuje mi czegoś takiego, żeby na przykład w niektórych grach, na przykład w grach moba, masz tak, że wskazujesz gdzieś na mapkę i się pojawia jakaś ikonka, którą widzą wszyscy. I taki jestem by tu bardzo mi pasował, że na przykład wskazujesz gdzieś kursorem i tam się pojawia ikonka, tam wejście. Wiesz, takie po, po prostu taki system
0: nie ma właśnie znacznika. Pamiętam, że chyba na dipadzie w prawo się naciskało i się pojawiał znacznik twojej drużynie, gdzie ty zaznaczyłeś.
1: Znaczy tak, jest taki znacznik, ale to jest tylko taki pojedynczy. Nie? Mi no chodzi, tak, żeby tak. to było troszkę bardziej rozbudowane, żeby tam y, można było bardziej trochę zaawansowane.. A, jakby chociaż komendy. nawet
0: taki czat, w którym wpisujemy rzeczy po prostu. Nie wiem, na PC jest taki czat, ale
1: co śmieszne jest ograniczony do iluś tam znaków, co jest absurdalne dla mnie w takiej grze. Bo na przykład kiedy bronimy, mamy czas, żeby sobie napisać jakąś tam no tak. strategię, ale niestety jest ograniczenie. Ale mimo wszystko gra mi się no, bardzo podoba. Chociaż przeszkadza... Znaczy jakoś nie tak strasznie, nie jest jakaś super. Ale po prostu mniej mi się podobała Alfa, dlatego teraz mówię, jestem tak trochę pozytywnie zaskoczony, bo gra się przyjemnie z biegiem czasu. Są mikropłatności niestety i to na każdym kroku widzimy, że byłoby coś tam szybciej, żebyś się jednak kupił tą walutę dodatkową i, bo można kupować przyspieszenie, że szybciej zdobywasz punkty doświadczenia. Um, no i nie, nie są wszystkie klasy odblokowane od początku, co też trochę przeszkadza, bo jeżeli ktoś wybierze jakąś postać, to ty już nie możesz jej wybrać, więc musisz grać jakimś tam defaultową taką postacią, rekrutem z, ze słabym uzbrojeniem. Ale poza tym, no mówię, podoba mi się. Nie, nie gram jeszcze tyle, żeby się wypowiadać jakoś tak recenzyn cyjnie, żeby ostateczną cenę wydawać ale no pozytywne zaskoczenie póki co póki co
0: do przodu jednak się udało z Rainbow y, znaczy Tommy Clancy Rainbow Six ale z The Division zobaczymy podobno plotki są że zostało przeniesione troszeczkę do przodu
1: znaczy na razie beta tylko została opóźniona która miała być w grudniu na Xboxie One Więc to nie jest nic strasznego, bo i tak posiadacze Xboxów dostaną krótszą tylko po prostu alfę. Zobaczymy, ja jestem całkiem pozytywnie do tego The Division nastawiony, bo wydaje mi się, że wszyscy, którzy ogrywali tę grę spodziewali się trochę czegoś innego, bo to tak naprawdę będzie MMO tylko trochę jak Destiny, tylko że w innym settingu to będzie gra. A ludzie się spodziewają raczej bardziej taktycznie strzelanki, nie wiem czemu. No zobaczymy, bo trudno gdybać. Ale
0: przechodząc już może do pierwszego tematu, czyli porozmawiamy troszeczkę o rodzimym studiu CD Projekt Red, ponieważ zostały wypuszczone dwa pierwsze screenshoty z najnowszego dodatku krew i wino mamy tą krainę, nie wiem, czy dobrze tu są.
1: Tu są, tu są, tak chyba się czyta, bo to kraina wzorowana na Francji. Jeżeli czytaliście książki, to oczywiście była tam akcja przez pewien czas osadzona, więc fajnie będzie odwiedzić na pewno tę krainę i opublikowano screen z pałacem w stolicy. Bardzo fajnie wygląda inny styl zupełnie niż Nowigrad, więc tak. fajnie będzie to odwiedzić. I taki,
0: ja najpierw pomyślałem, że to jest w ogóle koncept art, ale to widać, że to jest jednak w grze, bo patrząc na te takie dalej drzewka, to widać, że tutaj ograniczyli jakby pole rysowania. No tak, ale akurat widoczki
1: w są bardzo ładne, szczególnie z daleka, bo jak, tak samo jest zresztą w innych grach, jak jak coś się patrzy na coś z daleka, to widać mniej szczegółów, przez to ładniej wszystko wygląda. A drugi screen to jakaś tam winnica, jedna z wielu, które też są w tej krainie, no bo już jak już mówiłem, wzorowana na Francji, więc tam takie bajkowe księstwo. No i nie opublikowano opublikowano jakichś dodatkowych informacji niestety z tym, więc tylko tylko to było na tyle. Zerknijcie na pewno na screeny, bo bardzo ładnie to wygląda.
0: Ale na tym nie koniec, ponieważ w sieci pojawiły się za sprawą niemieckiego serwisu, bodaj GameStar, informacje na temat, że pod koniec przyszłego 2016 roku pojawi się na rynku Cyberpunk 2077. No i został opublikowany też komentarz do do tych informacji, że po prostu gra pojawi się, kiedy będzie skończona, ale teoretycznie twórcą, znaczy ktoś odpowiedzialny za przecieki jest podobno bardzo wiarygodną osobą. No ale wiesz,
1: jakby serwisy, które takie przecieki robią zawsze mówią, że mają wiarygodne źródło, bo trudno, żeby mówili, że mają średnio wiarygodne źródło, więc to jest ciekawa sprawa na pewno. Eurogamer.pl się skontaktował właśnie z CD Projektem Red, taki serwis mały i poprosiliśmy o komentarz tam, że i właśnie odpowiedzieli nam, że z zasady nie komentujemy plotek i że gra pojawi się na rynku, gdy prace zostaną ukończone i to jest ciekawe o tyle, że do tej pory bodajże prezes chyba studia w jakichś wywiadach mówił, że dopiero zacznie się tak naprawdę kampania marketingowa gry w 2017 i mówiliśmy o tym jakieś dwa miesiące temu, trzy miesiące temu także na podcaście. Więc to jest ciekawa sprawa, bo to jakby wykluczają się te dwie informacje. I ciekawi mnie też to, że w tym komunikacie CD Projekt tego nie powtórzył. Po prostu co mówi no już tak, prezes.
0: Ale też było powiedziane, że bardzo duża grupa osób od długiego czasu już pracuje nad cyberpunkiem.
1: No to tylko akurat mniejsza, nie dziwi. mniejsza
0: nad Wiedźminem. Ale zaznaczenie, że bardzo duża grupa osób od bardzo długiego czasu już pracuje oznacza, że jakby... Premiera się zbliża, tylko że oczywiście założenia CD Projektu są takie, żeby ta gra pobijała Wiedźmina 3, co wydaje mi się ogromnym
1: przedsięwzięciem. Znaczy w ogóle warto przypomnieć, że gra została zapowiedziana bodajże na dwa lata przed premierą Wiedźmina 3, prawda? Więc to już no dawno temu. Więc nie zdziwiłby mi się, chociaż nie, no nadal uważam, że to jest niewiarygodne, że ta gra się ukaże w przyszłym roku pod koniec, chyba że... Chyba, że jakimś cudem CD Projekt postanowią deweloperzy, żeby wydać tylko wersję PC-tową na początek, bo to wtedy byłoby możliwe, bo jednak, no nie oszukujmy się, jednak oni dopiero zaczynają z konsolami i to było widać też po tym Wiedźminie, że ile patchów było potrzebnych, żeby ta gra działała dobrze po prostu na konsolach, więc nie zdziwiłbym się, gdyby przesunęli premierę wersji konsolowej trochę. To nawet by pomogło marketingowo, prawda? bo masz jedną premierę i masz szum wokół tej jednej premiery, a potem drugą. Tak jak no, było z GTA, tylko się
0: właśnie od Rockstara, kiedy to można wydać trzy razy grę tak naprawdę i zarobić za każdym razem jeszcze więcej pieniędzy. Bo mieliśmy i przecież stare konsole, nowe konsole i PC-ta. I trzy lata z rzędu Mieli, mieli wielkie premiery i wielkie dochody więc no czasem tak. się tak opłaca
1: ale mówiąc to jednak cały czas zaznaczam, znaczy cały czas myślę, że to jednak jest y, mało prawdopodobny scenariusz i nie wiem oczywiście bym się bardzo ucieszył, gdyby ta gra się naprawdę okazała w przyszłym roku pod koniec, no bo cyberpunkowy klimaty jest niedobór na razie w grach, jeżeli chodzi o tego typu tytuły no ale mówię no, z, ze szczyptą jakby wątpliwości przyjmuję te informacje.
0: No niestety to, to nadal są plotki, które jednak zostały zdementowane, ale tak jak mówisz, bo gdy gra już się pojawiła pod koniec 2016 roku, to tak naprawdę już teraz powinna być kończona. Bo pół roku przed to już, no, to, to już powinna być taka końcówka tego wszystkiego i powoli powinny zaczynać się testy, co raczej nie wierzę przy jakby mm, bardzo lakonicznych informacjach na temat gry, więc yy, czekamy po prostu na więcej informacji, a zaraz przejdziemy do następnego tematu.
1: W weekend, w zeszły weekend odbyła się impreza PlayStation Experience i była też konferencja Sony, która sama w sobie nie przyniosła jakby zbyt wielu rewelacji i nowych zapowiedzi, tam się skupiono na tym wiarze. I przy okazji powiem, że trochę szkoda, że już widać te ekskluzywy VR-owe, bo zapowiedziano grę, która ma połączyć z 1 z dwójką i ona będzie tylko na PlayStation VR. Ech, co niestety ma no jakby szkoda, że będą też jakby wojny ekskluzywów na tych sprzętach z, VR- z VR-em. Ale mniejsze o to, bo e, pogadamy o Final Fantasy 7, ponieważ zaprezentowano rozgrywkę, nie tylko pierwszy, nie tylko zwiastun CGI, ale też fragmenty rozgrywki przemycono w tym nowym thrillerze. No i widać, potwierdziło się to, od czego można było się domyślić, to znaczy, że system walki będzie zupełnie nowy i inny, czyli wzorowany na serii Kingdom Hearts i na Final Fantasy XV, czyli nie będzie w turach, czyli będzie takie połączenie gry taktycznej z grą akcji. Bo to nie, nie będzie tylko takie jak w God War, że tam bez ograniczeń możemy atakować, tylko będą tam jakieś systemy zarządzania maną, umiejętnościami i tak W ogóle deweloperzy developer, obiecują, że to będzie bardziej taktyczne jakby w skali tych ich gier niż właśnie Kingdom Hearts wspominane wcześniej. Więc mi to bardzo odpowiada i dziwią mnie trochę te ogłos, głosy oburzenia niektórych, bo wydaje mi się, że niektórzy fani serii chcieliby otrzymać dokładnie to samo. Tylko ładniejsze. Mogę to z jednej strony zrozumieć, ale moim zdaniem taki remake to jest jednak szansa na, na zrobienie czegoś zupełnie nowego, prawda? I jeżeli nawet nawet jakbym sam był twórcą, to wolałbym zrobić wiesz, coś zupełnie, jakieś inne nowości wprowadzić i tak dalej, ulepszenia. Do, do systemu rozgrywki, więc e, ja nie mam nic przeciwko jakby temu.
0: Jak ktoś chciał, to i, chyba i tak na PlayStation
1: 4 i One pojawiła się minimalnie ulepszona. Na, na Xboxie nie ma chyba. Nie ma jeszcze? Na PlayStation 4 na pewno jest i na PC, i na Androidach jest, na iOSach, na wszystkim jest teraz Final Fantasy więc 7. Jak
0: ktoś miał nadzieję, to proszę bardzo, taka sama gra, tylko troszeczkę ulepszona jest. A tutaj będziemy mieć po prostu remake, więc to tak. jest to I samo też... słowo już zmienia trochę, że ta gra nie jest taka sama, tylko że odtwarza w jakiś sposób to wszystko eee, bardzo ładnie wygląda
1: no tak, Zarazem. tak, grafika przypomina Final Fantasy 15 trochę potwierdzono, że gra powstaje na Unreal Engine 4 nie wiem na jakim silniku powstaje Final Fantasy XV, szczerze mówiąc ale chyba na jakimś innym tam autorskim silniku Square Enix natomiast remake siódemki powstanie właśnie na silniku Epic Games i wygląda świetnie, postacie przypominają te bohaterów z oryginału, można rozpoznać kto jest z kim i tak dalej ehm, ale też co ciekawe To wyszło trochę później te informacje, bo to z opisu na stronie. Okazuje się, że twórcy chcą podzielić ten remake na części. Znaczy na odcinki. Mówią, że to jest forma epizodyczna, tylko nie wiadomo jeszcze do końca o co co z tym wszystkim chodzi. I usprawiedliwienie jest takie, że po prostu nie mogliby tej gry zrobić, bo byłaby za duża jako jeden projekt. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to jak to wygląda, to się nie dziwię. I nie jestem oburzony też tak jak niektórzy, bo jednak... Nawet jedna lokacja przeniesiona żywcem z siódemki na ten nowy silnik, którą będziemy mogli zupełnie zwiedzać i oglądać z różnych stron i tak dalej w 3D, no to naprawdę potrafię zrozumieć. Nawet gdyby to podzielili na trzy części, to i tak każda oferowałaby z 20 godzin rozgrywki. Tylko teraz też kwestia tego, ile to będzie części właśnie, no i jakie będą ceny, bo na przykład jeżeli to będzie 5 części i każdy będzie 60 dolców kosztować, to by trochę przegięcie. No, to, to, to tak. Idealne byłoby oczywiście to, jakby albo gdyby kosztowały po tak no, nie wiem, 150 zł w przeliczeniu każda część z trzech na przykład to jeszcze było do zaakceptowania moim zdaniem. Albo gdyby gdybyśmy płacili za jedną od razu i potem dostawali tak jak było z broken agem od double fine gdybyśmy po prostu dostawali kolejne części za darmo w ramach tego pierwszego zakupu więc y, to też jest dosyć ciekawa informacja y, no i też to oznacza że nie otrzymamy wszystkiego od razu tylko pierwszą część w jednym momencie chociaż nie wiadomo może wydadzą w krótkim odstępie czasu jedną część od drugiej Chociaż biorąc pod uwagę Chyba to, że... może
0: co roku b- będą wydawać i, i zrobią sobie po prostu taki dochód. Tak, po, to jest potrójne, to jest prawdopodobne, objąc. bo
1: w ogóle mnie zaskoczył ten trailer, bo oni zapowiadali na E3, że to dopiero wstępny prace, że dopiero zaczynają, a tu nagle rozgrywka już jest pokazana, więc możliwe po prostu, że, że ktoś, to, ktoś twórców tam troszkę pogania i może to też, te, to też jest... Właśnie to podzielenie na części jest wynikiem trochę tego, właśnie, że się śpieszą, żeby już gracze dostali ten remake, bo z grami Square Enix wiemy, jak bywa Kingdom Hearts, to czekamy na, tą, na tę grę już milion lat. Tak samo było z Final Fantasy XV. No ale jak już mówię, no jak już powiedziałem, mi to nie przeszkadza za bardzo. Ty nie jesteś fanem, więc ciebie nie pytaj. Ja, ja nigdy nie grałem w Final Fantasy,
0: więc e, nie mogę powiedzieć, czy to mnie oburza, czy nie, ale na pewno ważne, że już widać, że coś się dzieje z tą grą i że chyba coraz bliżej tej premiery chociaż przynajmniej pierwszej części z wielu odcinków tak jak oni to o o tym mówią no i chyba wszyscy czekamy, nawet ci fani którzy po prostu nie podoba im się to w jaki sposób teraz będzie rozgrywka prowadzona ale na pewno też
1: czekają, bo bo I tak, i tak, tak kupią, Final Fantasy 7 tak. to jest taka gra Że naprawdę każdy na nawet jak teraz Hejtuje, bo przecież Cloud tam jest Albo nie jest. grał jak ja, to i tak kupię No właśnie, albo ludzie, którzy nie grają też myślę, że Bardziej mi się podoba tak, takie podejście niż by mieli System archaiczny, już nie oszukujmy się System walki oryginalny z 7ki.
0: Tak więc czekamy na wasze komentarze A teraz przejdziemy już do ostatniego tematu
1: Jeden z przedstawicieli studia DICE poinformował niedawno na Twitterze, bo znaczy po prostu wrzucił ogłoszenie o, o, z ofertami pracy i poinformował przy okazji, że DICE w Sztokholmie tworzy mały zespół, który będzie zajmować się wirtualną rzeczywistością. I co jest o tyle ciekawe, że jeszcze tak niedawno, trzy tygodnie temu bodajże, jeden z prezesów EA wypowiedział się właśnie na temat technologii w ogóle wirtualnej rzeczywistości w stylu takim, że jej jakby nie będzie się za to zabierać, dopóki nie ocenią, jaki jest... Ile osób tak naprawdę ma odpowiedni sprzęt. I to o tyle jest ciekawe właśnie, że jednak powstaje takie studio teraz w DICE. No i oczywiście samo studio też, jakby to jest ekscytujące, że gracze, że że deweloperzy z tego właśnie studia zabierają się za to, bo oczywiście seria Battlefield, Mirror's Edge i inne tytuły. Inne tytuły od nich? Jakie są inne? Battlefront teraz. No Battlefront, tak. Więc to jest całkiem ekscytujące, gdyby tak się okazało, że po premierze Mirror's Edge 2 dodadzą wsparcie dla VR-u, to no, by było to by naprawdę było, super. Wow. No. Bo już y, pierwsza część nie, nie wspiera co prawda tej technologii, ale gracze już zmodowali grę i można grać pierwszą część na się na przykład i wrażenia są podobno, bo sam nie miałem okazji niestety. Y, to jest po prostu zupełnie coś innego niż jak grać. Zresztą to jest, nie jest dziwne, prawda, bo to jest gra w FPP o parkurze, więc to jest naprawdę jakby stworzona trochę też do VR-u, więc to by była ciekawa sprawa. No i Battlefield nowy z, ze wsparciem dla dla tej technologii to też by było coś niesamowitego. Odrzutowce, helikoptery, czołgi i tak dalej. Nawet nie sama rozgrywka żołnierzy, ale tymi pojazdami. Ale wydaje mi się, że to może być
0: po prostu samo studio, które będzie próbowało adaptować jakby yy, grę do, do tych właśnie systemów VR. Na przykład wydadzą takiego Mirror's Edge'a, a później okaże się, że dojdzie jakaś łatka, która pozwoli na przykład granie yy,
1: dzięki Oculusowi. No tak, może być też inny scenariusz, to znaczy że zajmą się w ogóle produkcją jakichś takich mniejszych projektów, powiązanych może, a może nie z tymi markami już istniejącymi, stworzonych tylko wiesz z myślą o VR-ze. bo to też, bo nie wiem czy zauważyłeś ogólnie na przykład na tej konferencji Sony w weekend, Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę większość tytułów na VR to są małe gierki okay. I gdyby wychodziły bez vr to tak naprawdę niewiele, nikt nie zwracałby na nie uwagi, że to są bardziej takie dema technologiczne, mają tam parę poziomów i temu mają głównie służyć, więc no nie spodziewałbym się, tak jak zawsze mówiłem, że VR to będzie przynajmniej przez pierwsze parę lat, to będzie ciekawostka, na którą będą małe gry, które starczą na 20,5 godziny, może 20 minut, pół godziny przy jednym posiedzeniu, więc...
0: No bo niestety, żeby teraz tworzyć gry trzeba włożyć troszeczkę pieniędzy, a w, przy, w przypadku po prostu technologii, która nie jest pewna, bo nie wiadomo jak się przyjmie na rynku, no to to jest problem. A do tego może być taki problem, że m- mogli już się nauczyć na przykład yy, na podstawie PlayStation Move, które nie żyje.
1: No tak, tak naprawdę. Przyczyn, Tu jest trochę inna sytuacja, bo jednak VR jest trochę droższy. M- droższy też, ale to też tak. szerzej dostępny, bo nie masz tylko na konsoli jednej, ale masz też VR na pc masz na. No, właściwie tyle, nie na Xboxie też tam niby będzie coś z okulusem robione. Um, ale no mówię, na pełne gry chyba musimy trochę poczekać na takie większe projekty. To zobaczymy właśnie, jak się przyjmie, bo jak zostają ujawniane, niektóre studiają na przykład wymagania sprzętowe, na przykład twórcy Elite ujawnili, jaki ten trzeba mieć komputer, żeby wspierało okulusa, to 980 GTX karta graficzna, czyli jedna z najdroższych kart graficznych jest w wymaganiach minimalnych, żeby korzystać z wirtualnej rzeczywistości w grach. Tak samo PlayStation VR ma podobno kosztować tyle co konsola. Tylko tyle wiemy więc nie wiadomo ile to konkretnie mówić czy to ma kosztować, kosztować tyle co co Vita konsola czy co PlayStation 4. Na pewno um, PlayStation 4. Niestety. No właśnie więc cena tego nie będzie nie będzie mała i to właśnie to o czym mówiłem wcześniej trochę szkoda że będą te ekskluzywy na te różne um, gogle wirtualnej rzeczywistości bo tak naprawdę jeżeli ktoś będzie chciał wszystkie ciekawe gry na VR sprawdzić to będzie musiał mieć komputer który udźwignie VR i PlayStation z y- PSVR, więc to jest trochę... No nie wiem, cały czas były mieszane uczucia. Ty... Mnie Chociaż grałem wiele gier już, na, znaczy wiele. Sześć, pięć tytułów na vr i wszystkie zrobiły bardzo duże wrażenie na mnie i mi się bardzo podobały, ale nie wiem, czy jeszcze będą tego warte cenowo, że tak powiem.
0: Dla mnie jedynym sensem będzie, jeśli następna konsola zostanie, następne PlayStation, Xbox po prostu wydane w zestawie i każdy zestaw będzie posiadał coś takiego i dopiero wtedy twórcy będą jakby zmobilizowani do tego, żeby tworzyć grę właśnie no tak, na takie bo, hełmy, też, bo każdy b... będzie miał, więc na przykład teraz Nintendo, które zapowie nową A to było śmieszne, jakby Nintendo teraz
1: zrobiło z Grami konsole. I na- wygraliby, wygrali. To by było możliwe całkiem. I też to jest fakt, bo tak naprawdę VR stało się popularne po premierze konsol. Tam były jakieś tam, wiadomo, te wstępne projekty Oculus'a były już na rynku, ale tak naprawdę ten... No nie, nie mogę powiedzieć boom, bo boom to będzie dopiero po premierze tych sprzętów, ale tak naprawdę ta popularność tej technologii mm, zaczęła tam się pojawiać w mediach i tak dalej już po premierze Xboxa i PS4 i te konsole nie były na pewno tworzone z myślą o tym. Więc to jeszcze jest ciekawa sprawa, jak to zostanie rozwiązane. No ale zobaczymy, w każdym razie zaczęliśmy od tego, że Daj stworzył wewnętrzne studio, które się zajmie VR-em. A skończyliśmy na tym, że Nintendo stworzy następną konsolę
0: też z vr No nic, pozostaje nam tak naprawdę czekać, bo bardzo interesujący i frapujący wszystkich temat to hełm VR. A to był 174. odcinek GNM Plus i razem ze mną w studiu był
1: Mateusz Zdanowicz
0: i Mateusz Widut przed mikrofonem. Do następnego odcinka.